0: Si la terre tremble, si le Nil n'inonde pas les campagnes, s'il survient une famine, une guerre, une peste, alors un cri aussitôt s'élève Les chrétiens au lion, à mort les chrétiens. Tertullien. 2000 ans d'histoire. 2000 ans après sa naissance en Orient, le christianisme est-il en train d'y disparaître Devenu minoritaire dans tous les états de la région, divisé en plusieurs églises qui se sont séparées il y a 16 siècles sur des points de théologie que tout le monde a oubliés, les chrétiens d'Orient sont aujourd'hui menacés par la montée d'un extrémisme islamique qui les soupçonnent d'être les complices de l'Occident. Traités comme des citoyens de seconde zone, écartés de plus en plus des postes de responsabilité, les coptes d'Égypte, les maronites du Liban, les catholiques, les orthodoxes et les arméniens sont même devenus les boucs émissaires de toutes les crises du Proche et du Moyen-Orient. Le conflit israélo-palestinien, la révolution islamique en Iran, la guerre civile au Liban ou l'invasion américaine en Irak qui a provoqué des attentats antichrétiens comme on n'en avait jamais vu dans, la, dans, la, dans le passé. France Inter, le 1er août 2004.
1: France Inter. Deux églises à Mossoul, plusieurs à Bagdad, ainsi qu'un couvent. Plusieurs attentats à la voiture piégée ont eu lieu en l'espace de quelques heures aujourd'hui en Irak. Nicolas
0: Nouvelle cible de terroristes en Irak, les chrétiens. Au moins six attentats ont visé des églises à Bagdad et à Mossoul, la grande ville du nord du pays. A chaque fois le même mode opératoire, deux voitures piégées qui sautent à une dizaine de minutes d'intervalle à la sortie de la messe qui est célébrée le dimanche après-midi en Irak. La coordination de ces attaques ne fait pas de doute, elle frappe une communauté qui représente environ 3% de la population irakienne et qui se sentait menacée depuis plusieurs mois, accusée d'être l'allié des troupes étrangères. Les églises étaient parmi les rares lieux ouverts au public à ne pas être défendus par des murs de béton ou des gardes armés. Les chrétiens d'Irak se pensaient jusqu'à présent protégés. Ils ont aujourd'hui été rattrapés par le terrorisme.
1: Bagdad, Nicole, France Inter.
0: Antoine Sfer bonjour. Bonjour. Alors c'était des attentats anti-chrétiens comme ils sont produits de plus en plus souvent non seulement d'ailleurs en Irak mais dans tous les pays du proche et du Moyen-Orient. Vous le rappelez dans un livre publié sous votre direction chez Bayard, Les chrétiens d'Orient, un livre dont le traite une question, et s'ils disparaissaient Car à vous lire, c'est au fond euh, ce qui menace le plus les chrétiens d'Orient, C'est pas seulement les attentats, les persécutions, la discrimination, c'est aussi leurs conséquences, un exode qui semble s'accélérer en toute sphère.
1: Exact, surtout depuis une quarantaine d'années, euh, un, un chiffre éloquent, euh, Jérusalem, ville trois fois sainte, et 120 000 chrétiens en 1987, 18 000 en 2007. En 20 ans déjà, euh, il y a une sorte de déperdition euh, démographique chrétienne euh, dans la ville sainte. De la même manière, euh, bien d'autres villes connaissent la, le même sort. Aujourd'hui en Irak, je dirais heureusement qu'ils n'avaient pas tous les moyens de partir. Il y en a eu euh, 40 000 qui ont eu la, la chance de partir loin en Suède, euh, aux États-Unis. Il y a beaucoup plus qui sont partis dans les pays environnants, Syrie, Liban, Jordanie. Et euh, ceux qui restent deviennent de plus en plus euh, cloîtrés euh, dans, euh, autour de Mossoul, la seule ville où ils se sentent... Peu ou prou en sécurité. Les causes de ces départs,
0: on a évoqué, bien entendu, on a entendu les attentats en Irak, mais de façon générale en train de se faire.
1: La peur, en premier lieu, bien entendu, la peur des attentats. Euh, vous parliez des attentats en Irak il y a des attentats qui se déroulent quasiment toutes les semaines en, Egypte, en Égypte, en Haute-Égypte, dans des villes aussi célèbres que Assiout et Minya, en Haute-Égypte, qui, il y a encore 30 ans, euh, du temps du président Sadat euh, avaient 75% de, ses habit de leurs habitants qui étaient chrétiens aujourd'hui ils ne sont plus que 24% dans chaque ville donc ils n'ont même plus la possibilité de faire parvenir par le suffrage universel une représentativité parlementaire il y a 29 députés en Égypte qui sont nommés par le président de la république euh, la, une deuxième cause bien entendu c'est la perte d'influence une perte d'influence réelle Bien qu'actuellement, il y ait un regain d'influence, en tout cas économique. Tant que vous ne faites pas de politique, on vous permet de faire de l'économie. Et ça marche. Ça marche en Égypte, paradoxalement, très bien. Euh, six des huit groupes importants économiquement euh, au Caire sont des Coptes c'est-à-dire des chrétiens d'Égypte.
0: Quand vous parlez de la peur, euh, des attentats, tout ça a une origine commune aussi, c'est dans l'ensemble le fait que les chrétiens sont considérés un peu comme les boucs émissaires de tout ce qui va mal dans la région, et notamment tous les conflits qui opposent directement ou indirectement euh, l'islam et, et l'Occident. Euh, au fond, on les accuse très souvent, alors que c'est rarement le cas, ou c'est pas toujours le cas, d'être euh, les complices d'une espèce de cinquième colonne de l'Occident.
1: Tout à fait. Vous avez parfaitement raison de lire Rien le disait d'ailleurs il y a. Oui, c'est assez extraordinaire, ça c'était il y a, 3... a, a, a 18 siècles. Euh, 19 siècles, siècle, ouais. mais euh, c'est vrai qu'ils sont un peu. Ils ont la suspicion permanente d'être les complices de l'Occident, la cinquième colonne de l'Occident. Alors cet exode. Ouais, mais pardonnez-moi, oui. juste un petit mot, euh, euh, en même temps. Ils ont été les créateurs du nationalisme arabe. Ils ont été les créateurs de la Nahda, la renaissance de la littérature du cinéma arabe. Ils ont été, euh, au contraire, le rempart euh, contre l'Occident du nationalisme local, qu'ils soient arabes, syriens ou autres. Et malgré ça, cette suspicion perdure.
0: Et, et dans une région où ils sont devenus minoritaires, alors que c'est là qu'est né, il y a 2000 ans, le christianisme, lorsque, après la crucifixion, le Christ avait demandé aux apôtres de fonder une religion nouvelle. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Allez comme des agneaux parmi les loups. Faites des disciples de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur l'Évangile et les commandements que je vous ai laissés.
1: Au Seigneur, reste avec nous. La nuit tombe déjà. La journée est presque terminée. Ne craignez rien. Je serai avec vous chaque jour. Jusqu'à la fin des temps,
0: c'est le début. Et c'était donc le début d'une religion nouvelle qui est en train de disparaître de l'endroit où elle est née il y a 2000 ans, on vient de l'entendre dans cet extrait de film, et qui s'est développée d'abord, qui est née, et qui s'est développée d'abord en Orient avant d'atteindre l'Occident. Vous rappelez que les grandes capitales du christianisme, au début, avant Rome, c'était Antioche, c'était Alexandrie, c'était Jérusalem, Antoine faire
1: Tout à fait, d'ailleurs l'église elle-même, quand elle naît, est articulée autour de cinq patriarcats. Jusqu'à aujourd'hui, en quelque sorte. Vous l'avez dit, Antioche, le patriarcat d'Antioche et de C'est là qu'est né le mot
0: de chrétien d'ailleurs. Bien entendu,
1: Antioche, Antiochus. Ensuite, vous avez Alexandrie, Constantinople, Jérusalem et enfin, et enfin je dirais enfin, Rome. Mais nous sommes à une période où euh, le Proche-Orient est déchiré par les guerres entre l'Empire perse et l'Empire byzantin. Il est également déchiré par euh, le, cette opposition entre l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident, donc entre l'Église d'Orient et cette Église d'Occident naissante à Rome. Et il y avait eu un accord entre les cinq patriarches, comme quoi il y aurait une préséance protocolaire pour Rome, puisque Pierre y a été, Saint-Pierre y a été, il a fondé là-bas une, 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 une église nouvelle, en dehors de l'Orient. Et à partir de là, cette préséance est devenue, au fil du temps malheureusement, une préséance théologique, une préséance dogmatique, ce qui a permis au pape qui se sont succédés le, qui ont donné au pape le droit de toucher au dogme et c'est l'un de ces points de, de détail qui va déclencher au XIe siècle le plus grand schisme le schisme d'Orient
0: mais, mais avant même oui. le XIe siècle, et si on a du mal à comprendre ce qui se passe avec les chrétiens d'Orient, c'est qu'ils appartiennent à des églises différentes, selon qu'elles ont accepté ou non l'autorité de Rome, et selon aussi un point, comme vous le dites, de détail, parce qu'on a complètement oublié aujourd'hui, qui est un point théologique sur la nature du Christ. Et c'est ainsi que se sont séparés de Rome et se sont divisés les unes d'avec les autres 17
1: sept euh, église d'Orient. Oui, alors. Église chrétienne d'Orient. En fait, la question qui se posait, c'est quelle était cette nature du Christ Était-il homme Était-il euh, Dieu Était-il homme et Dieu dans une seule nature Avait-il une volonté humaine euh, Telos, une volonté divine Avait-il une seule volonté humaine et divine dans une seule nature Et cela, ce qu'on appelle le, le, le débat de la Christologie, a donné lieu à des tas de déchirures. Sept conciles œcuméniques vont se réunir quasiment uniquement autour de cette question-là. Néanmoins, deux euh, conciles vont compter, le concile de Nicée en 325 et le concile de euh, Chalcédoine en 451. Et je crois que là, les choses vont finir par s'éclaircir. Il va y avoir, au concile de Chalcédoine, l'attitude, la position, la posture officielle. Il est Dieu et homme dans une seule nature. Voilà la position qui perdure jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux églises euh, pré-chalcédoniennes. Les Égyptiens, les Coptes, Aegyptos Coptos et les Arméniens. Et eux, vous disent, décline déclinent l'invitation à venir à Calcédone en disant excusez-nous, nous, nous avons fait notre religion si je puis me permettre de dire cela il est Dieu donc ils sont monophysiques une seule nature, il est Dieu basta les autres euh, il y a eu des, des, des schismes dont les plus importants sont les arianistes depuis la seconde guerre mondiale on n'ose plus dire les ariens euh, qui ont suivi donc un prêtre d'Alexandrie Arius et les nestoriens qui ont suivi un personnage pas les, les moindres, l'archevêque même de Constantinople qui disait que il y a Dieu et euh, euh, et, et, et l'homme et la nature de Dieu et la nature la nature divine et la nature humaine qui sont séparés même si c'est le même corps qui euh, les les les, euh, les représente et les Ariens sont montés vers l'Europe et les Nestoriens sont allés vers la Mésopotamie et vers, le, euh, vers la, la péninsule arabique. Et si vous voulez, pour résumer, il y a, y compris le, le monde russe, 23 euh, communautés chrétiennes rattachées à Rome, donc catholiques, en tout et pour tout, mais de rites différents. Et vous avez aujourd'hui, dans le Proche-Orient 17, vous l'avez dit, euh, dont euh, 11 très importante, 6 rattachés à Rome et 5 séparés de Rome. Il y en a une que vous n'avez pas mentionnée, vous y appartenez pourtant en train de faire, ce sont les Maronites. Alors les Maronites sont euh, venus de Byzance à au travers euh, euh, la Syrie. Saint Maron est, est enterré en Syrie au bord de l'Oronte, puis ensuite se sont réfugiés dans la vallée sainte de, de Laurent, euh, de, 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 du Liban, et, et, et eux, euh, en revanche, n'ont jamais... Quitter le, le contact physique avec Rome, même quand ils ont été persécutés.
0: Alors autant d'églises chrétiennes, très majoritaires en Orient, avant l'arrivée au 7e siècle d'une nouvelle religion. Pour toi, Makocus, patriarche d'Alexandrie,
1: qui sera empereur de Perse. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, au nom de Mahomet,
0: le messager de Dieu. À Héraclius, empereur de Byzance, saluant en lui le garant du respect de la justice, je t'implore d'entendre l'appel du Très-Haut. Je suis le messager de Dieu pour les hommes. Accepte l'islam
1: pour ton salut. Il parle d'un nouveau prophète en Arabie. Mahomet, messager de Dieu? Qui lui a conféré cette autorité? Dieu a envoyé Mahomet pour la sauvegarde de l'humanité.
0: Et c'était donc au 7e siècle, début de l'Islam, en Orient et même au-delà. Quels ont été les rapports entre les chrétiens majoritaires à l'époque en Orient et cette religion nouvelle, Antoine Sphère, Vous semblez dire que, dans ce livre en tout cas, qu'ils n'ont pas été désastreux.
1: Non, dans la mesure où, encore une fois, le Proche-Orient euh, voyait la guerre traîner entre les Perses et les Byzantins et que l'Islam est apparu comme libérateur. Vous savez, c'est facile d de devenir musulman. Et je n'ai qu'à dire, euh, il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son messager. La ilaha illallah, Mohammed wa Et à partir de là, je vous donne le droit de me reconnaître comme étant musulman, c'est-à-dire celui qui se soumet à Dieu.
0: Mais inversement, la religion, le christianisme n'a pas été interdit. Pas du tout. Mais... D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, officiellement, mais... il ne l'est nulle part, sauf en Arabie Saoudite.
1: Et dans les Émirats un peu, mais en... en, en... En 638, à Jérusalem, l'entrée du second calife, le calife Omar, le second successeur du prophète, va instaurer le pacte d'Omar qui va imposer aux gens du Yves et notamment aux chrétiens des limites. Ils ne construiront plus des édifices religieux à côté des édifices musulmans et certainement pas plus hauts. On est de nouveau dans l'actualité avec les minarets et les clochers et qui nous ont secoués. » Euh, ils devront également recevoir pendant trois jours au moins les, les musulmans qui passent par la ville, etc. etc. Le pacte d'Omar, euh, qui, euh, qui est important, est euh, euh, le début de la codification du, des, de la vie des religions du livre, c'est-à-dire zoroastriens, juifs et chrétiens, dans le monde musulman. Alors,
0: ils ont un statut de protéger, c'est-à-dire ce la dimitude. dimitude. C'est-à-dire qu'en fait... vous rappelez, ils sont astreints à un impôt qui s'appelle la djizia, et toute une série de contraintes quand même.
1: Oui, alors il y a toute une série de contraintes, de vie, de culte vous n'avez pas le droit d'évangéliser en, en pays musulman pourquoi C'est logique pour les musulmans parce que l'islam, la soumission à Dieu est l'aboutissement aux yeux des musulmans du monothéisme dans la mesure où vous reconnaissez, vous n'avez plus besoin de d'intermédiaire entre le croyant et son créateur, donc il n'y a plus de clergé dans l'islam sunnite notamment, et donc on, euh, on est, c'est l'aboutissement du monothéisme.
0: Interdiction donc du prosélytisme, du mariage euh, euh, avec une musulmane ah oui. euh, pour un chrétien oui, ou pour un juif fait. avec une musulmane. Ah, oui,
1: alors le chrétien lui est obligé de devenir musulman tandis que la chrétienne peut épouser un musulman.
0: Euh, également, on a, ils sont astreints au port de vêtements distinctifs. On est hein, déjà et, dans l'étoile jaune. Il, a, oui, il est interdit de monter à cheval. Cela dit, la dimitude, enfin le statut de dimi a été aboli au XIXe siècle.
1: Exact. Il est officiellement par le califat, c'est-à-dire par la plus haute autorité musulmane. Mais hélas, il est toujours dans les traditions dans certains pays. Je pense au Pakistan, je pense au Soudan, je pense à d'autres pays également, où on empêche les non-musulmans... De, de vivre totalement leur liberté de culte.
0: Alors ça n'a pas empêché, vous le rappelez quand même, Antoine Sfer, à des non-musulmans, et notamment à des chrétiens, d'exercer des fonctions très importantes dans l'ancien empire ottoman.
1: Bien entendu, oh l'empire ottoman, c'est l'État. Et l'État ottoman, avec les, les pouvoirs régaliens de l'État, vont utiliser, bien entendu, indifféremment chrétiens, musulmans, juifs également, et ils vont occuper des positions de scribe, de, 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 de drogman, c'est-à-dire à la fois euh, interprète avec les, les puissances occidentales, mais on dirait aujourd'hui plus facilement les conseillers orientaux de l'Empire.
0: Euh, et même des responsabilités politiques au XXe oui, siècle. Il hein, y en a un qui est un chrétien qui a fondé le parti basse en, en, en Syrie, je crois.
1: Oui, euh, euh, Michel, a... Michel Aflac, oui. mais bien oui. avant, bien avant, vous avez, ne l'oublions pas, tous les partis communistes du Proche et du Moyen-Orient ont été créés par des chrétiens ou des juifs. Mmh.
0: Alors les persécutions ont quand même, bon, il y en a eu quelques-unes sous l'Empire ottoman, euh, et même avant, il y en a eu à l'époque des croisades, mais dans l'ensemble, elles n'ont jamais atteint la même gravité qu'en euh, Turquie, euh, à la fin du XIXe siècle. C'est là que commencent les persécutions antichrétiennes, avec bien entendu, on y pense tout de suite en Turquie, euh, celle le génocide des Arméniens.
1: Bien entendu, chaque fois qu'il y avait un pouvoir central qui était faible, ou qui s'affaiblissait, il fallait un bouc émissaire, vous le rappeliez tout à l'heure. Et ce bouc émissaire, ça a été les Arméniens qui avaient une puissance économique, une puissance politique dans l'Empire ottoman et notamment en Turquie, dans la Turquie actuelle, dans le territoire de la Turquie actuelle. Et à ce moment-là, comme il y avait la guerre à la fin du 19e au début du 20e avec la Russie, et l'Empire ottoman, entre la Russie et l'Empire ottoman, les Arméniens ont été suspectés d'être la cinquième colonne et de négocier séparément avec les Russes. Donc, ils ont subi ce génocide. Plus d'un million et demi de morts en 1915. Ça va traîner également jusqu'en 1922. Et on va assister à l'exil, à l'immigration de ces Arméniens les survivants vers l'Europe, Marseille et autres en France, vers l'Arménie également, l'Arménie actuelle, mais également vers la Syrie, vers les pays du Proche-Orient.
0: Première donc des grandes persécutions que vont subir les chrétiens au XXe siècle, Tout, tous les chrétiens d'Orient, y compris d'ailleurs les plus nombreux, les coptes d'Égypte, placés aujourd'hui sous l'autorité d'un patriarche, un pape, chez nous d'A3. On écoute ce reportage de Claude-Marie Vadrot pour l'échappée belle de France Culture dans les années 90. Les chants redoublent dans la cathédrale du Caire où le patriarche vient d'entrer salué par des applaudissements poursuivis par les enfants et les petites filles cherchant à embrasser sa main. Pendant les deux heures au cours desquelles nous avons attendu l'arrivée du patriarche du barbe Chanouna, les fidèles n'ont pas cessé de lui faire parvenir sur l'autel. Papiers plié en quatre, les offrandes euh, avec lesquelles il lui pose des questions, questions auxquelles il devra maintenant répondre. Il signe aussi des images pieuses, il se tourne vers l'iconostase. La cérémonie va commencer. C'était une cérémonie copte dans la cathédrale du Caire dans les années 90 en Égypte où les Coptes donc font partie de vous l'avez dit de ces communautés chrétiennes persécutées euh, en, en Orient. Bien entendu. La plus grande, la
1: plus vaste, la plus importante communauté chrétienne d'Orient.
0: 4 millions sur 6 environ. Enfin, on ne sait pas très bien. Parce on ne sait on pas très prêt. bien.
1: Il n'y a plus de statistiques maintenant. Certains montent jusqu'à 12, 13, jusqu pour 70 millions d'habitants. C'est entre 8 et 10% de la population, en tout cas. Et avec des écoles, avec tout un réseau de, de, de paroisses, etc., et ils ont été persécutés comme vous le dites pas seulement par les, les attentats pas seulement par les les, les, les excès des des, euh, des terroristes islamiques ou des des, des, des frères musulmans ou des euh, courants islamistes Et ils ont été persécutés aussi par par exemple quand Sadat recevait chez nous la Troie dans les années 70, ce dernier venait lui demander la permission de construire une trentaine d'églises. Et l'autre lui disait, mais pourquoi trente seulement Construisez-en cent, si vous voulez. Mais entre-temps, il y avait, dans tous les endroits déjà choisis, des lieux de, de culte musulmans. Donc, il était impossible d'en construire une seule. C'est ce genre aussi de persécution où on se sent citoyen de seconde zone. C'est
0: sous la pression des frères musulmans euh, essentiellement, passé, oui. essentiellement. Parce que a, vous, vous évoquez, tous les pays où les chrétiens sont présents en Orient, c'est-à-dire en fait tous les pays d'Orient oui. et évidemment avec des souffrances différentes selon, selon les pays, il y a l'Irak, on l'a évoqué avec des attentats liés à l'intervention américaine, euh, aux interventions américaines en, en, en Irak euh, il y a aussi... Mais souvenez-vous,
1: pardonnez-moi de, pardonnez de souvenez-vous de la déclaration du patriarche irakien catholique qui avait scandalisé en France à ce moment-là du temps de Saddam où il disait mais avec l'origine de, de Saddam nous sommes certainement le 8 une des périodes les plus épanouies de notre histoire. Et ça a choqué. Pourquoi Parce que Saddam dame était bassiste, donc du parti. Il avait basse. un ministre chrétien. Il avait un ministre chrétien. Étrangère. Il est vice-premier ouais. ministre, Talek Aziz, et, et, et il est certain qu'en tant que bassiste, il était plutôt si laïque, tu moins séculier.
0: Souffrance également des chrétiens au Soudan, hein, au, au sud de, 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 de l'Égypte, euh, en Iran également, euh, où on contraint, je crois, les chrétiennes à porter le, le, le voile. Euh, il y a oui, des endroits quand même où il semble plus tranquille, euh, c'est-à-dire c'est en Syrie, c'est en Jordanie aussi
1: alors la Syrie, normalement, puisque c'est aussi un régime bassiste, séculier, où euh, il y a même des, euh, des postes officiels qui sont occupés par des chrétiens, comme le porte-parole de la présidence euh, occupé par un protestant pendant fort longtemps, euh, comme certains ministres, comme certains euh, dignitaires de l'armée également. Donc oui, c'est vrai, force est de le reconnaître, même si on la Syrie aujourd'hui, euh, il est certain que les chrétiens se trouve mieux traité qu'ailleurs. En Jordanie, vous avez. C'est une minorité, infime minorité. Vous avez deux villes, Gérard et Kérac, qui sont encore chrétiennes et qui peuvent exercer leur culte librement.
0: En Jordanie, où le pape Benoît XVI, il y a huit mois, se rendait, France Inter, Philippe Habitboul, le 10 mai
1: 2009. France Inter.
0: Benoît XVI en Jordanie, à Amman, le pape a célébré ce matin dans un stade une messe en plein air devant 20 000 catholiques venus de différents pays du Proche-Orient, dans la foule des fidèles, des Libanais, des Syriens, des Irakiens, Eric Valmir. Qui venit in des prières en arabe et latin pour la paix au Moyen-Orient, Irak, Palestine et Liban. Des cantiques chantées par les chrétiens arabes, qu'ils soient catholiques en Jordanie, Chaldéens en Irak ou maronites au Liban. « elles sont loin, les foules africaines, à peine 20 000 personnes dans le stade d'Aman, venues écouter l'homélie de Benoît XVI et ses paroles de réconfort. La fidélité à vos racines chrétiennes, la fidélité à la mission de l'Église en Terre Sainte réclame à chacun de vous un courage singulier. À Aman, Arthur Jarbeau, Éric Valmire, France Inter. Et c'était donc le voyage de Benoît XVI à Amman en mai 2009, devant une communauté chrétienne, on l'a entendu, en tant d'à peine 20 000 personnes. Alors, il y a d'une part le fait que les chrétiens d'Orient, pour beaucoup d'entre eux, ne reconnaissent pas l'autorité du pape, certes, mais il y a aussi ces départs massifs, euh, on, le, on le disait au, au début de, de l'émission, cet exode qui fait qu'actuellement, les chrétiens d'Orient sont plus nombreux en Occident qu'en Orient, en fait. Attendu, Dans les sont... communautés chrétiennes d'Orient, elles sont mais, très présentes.
1: Mais, mais attendu, écoutez, la première ville libanaise déjà au monde, c'est São Paulo au Brésil, dont 80% est chrétienne. Et la seconde ville, c'est Detroit aux États-Unis, dont euh, parce qu'ils ont été à les années 1900 travailler chez Ford, donc automatiquement aujourd'hui 80% de la diaspora chrétienne se trouve bien entendu à l'étranger. Et non plus au Proche-Orient, mais il continue à exercer leur culte selon le rite oriental. Les deux églises syriaques et maronite disent encore la messe ou les paroles eucharistiques tout au moins dans la langue du Christ, l'araméen, le syriaque moderne, l'araméen moderne, le syriaque et les autres, soit en byzantin pour les grecs orthodoxes, bien entendu, ou catholiques, et ils ont gardé leur dénomination nationale. On est arménien orthodoxe, arménien catholique, grec orthodoxe, grec catholique, et copte orthodoxe, copte catholique, etc. etc.
0: Il y a un christianisme en Orient qui s'est développé, dont on n'a pas parlé en temps de sphère, c'est celui des évangélistes et qui s'est développé notamment avec l'arrivée des néoconservateurs au pouvoir aux États-Unis. Hélas,
1: mille fois hélas, qui ressemble beaucoup plus à un mouvement de colonisation plutôt qu'un mouvement d'évangélisation. Les évangélistes sont aujourd'hui responsables des, euh, disons, de, de l'oppression que subissent les chrétiens, notamment en Algérie, par exemple, en Irak également. Il faut les voir à l'œuvre en Algérie, en Irak et en Palestine. Euh, on me dit qu'ils étaient également à l'œuvre en Syrie et au, euh, et au Liban. Je ne les ai pas vus, je dois leur connaître, mais ils existent et ils font beaucoup de mal parce qu'ils apportent une religion qui n'est pas née en Orient et qui est au contraire née plutôt en Occident après la réforme.
0: J'en reviens au sous-titre de votre livre, Antoine Sphère, et les chrétiens d'Orient et s'ils disparaissent.
1: À ce moment-là, le Proche-Orient ne serait plus qu'une région du monde comme une autre, et non pas cette région où il y avait le vouloir vivre ensemble, entre juifs, chrétiens et musulmans. Est-ce que cette disparition est inéluctable Je ne crois pas. Cela fait 2000 ans, 1700 ans en tout cas, que leur destin à ces chrétiens d'Orient est de vivre au bord du précipice sans jamais y sombrer. Mmh.
0: Donc euh, mais les conditions c'est peut-être aussi tout simplement que ce qui est à l'origine de leur de leur souffrance c'est le témoignage.
1: Oui, mais c'est le témoignage aussi, mais comme le disait à un moment donné, il y a des hauts et des bas. Il y a, selon au gré de l'actualité, des périodes difficiles et des périodes de moins difficiles.
0: Merci Antoine Sfer. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du livre que vous avez dirigé aux éditions Bayard, « Chrétien d'Orient ». Et s'il disparaissait, vous avez, également, vous avez également dirigé tout récemment le « Dictionnaire géopolitique de l'islamisme » publié également chez Bayard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. « Jésus de Nazareth » de Franco Zefirelli, édité en DVD par Swift Productions et Le Message de Moustapha Akkad, disponible en DVD aux éditions Opening. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Elisabeth Collet et Amandine Grévose. documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Caroline Chausset et Anne-Cécile Perrin. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'Histoire, le mythe de la fin du monde.